0: die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Epheser Brief Kapitel 1, Verse 15 bis 19. Diese Stelle haben wir heute noch einmal zum Text. Das Thema bleibt ein Gebet aus dem ersten Jahrhundert. Wir kommen dann heute zu dem zweiten. Und zugleich zu dem letzten Teil dieser Predigt, Epheser 1, Vers 15 bis 19. Ich hatte schon gesagt, wir haben hier eins der Gebete Paulus und zwar hier handelt es sich um ein Gebet von Paulus in Bezug auf und für die Gläubigen in Ephesus. Ich möchte nun den Bibeltext vorlesen. Ich danke dir, dass du heute dabei bist. Das schätze ich sehr und ich sage das wirklich vom Herzen. Ich lese Epheser 1, Verse 15-19. bis 19. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seines Selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wir haben hier ein Gebet des Apostels Paulus. Es gibt drei Grundzüge in diesem Gebet. Und diese drei betrachten wir heute. Erstens die Hoffnung der Berufung Gottes zu wissen. Zweitens, den Reichtum der Herrlichkeit des Erbes Gottes in den Heiligen zu wissen. Drittens, die überwältigende Größe der Kraftwirkung Gottes an uns Gläubigen zu wissen. Bevor wir aber weitergehen, müssen wir Folgendes verstehen: Das alles zu wissen ist mit Erleuchtung verbunden. In Versen 17 und 18 ist es ganz klar, wir Gläubigen, sie hatten es damals und wir Gläubigen heute, haben es nötig, vom Geist Gottes erleuchtet zu werden. Wie fängt Vers Nummer 18 an? Erleuchtete Augen eures Verständnisses. Erleuchtete Augen eures Verständnisses also die Augen des Verständnisses des Gläubigen. Und diese Augen sollten erleuchtete Augen werden. Erleuchtung bedeutet, dass der Geist Gottes den Gläubigen befähigt, Gottes geschriebenes Wort zu verstehen. Erleuchtung meint das Werk des Heiligen Geistes, wobei er dem Gläubigen das Verständnis für die Schrift, für die Heilige Schrift, für das Wort Gottes öffnet. 1. Könnte 2 zum Beispiel, Verse 10 bis 13. Das heißt, wir dürfen durch den Geist Gottes die Wahrheit Gottes verstehen, das geschriebene Wort Gottes verstehen. Von außen handelt es sich um das göttliche Lehrbuch, nämlich. Das Wort Gottes. Von innen handelt es sich um den geistlichen Lehrer, nämlich den Heiligen Geist. Da kann man 1. Korinther 2, Vers 10 bis 13 und 1. Johannes 2, Vers 20 und 21 vergleichen. Der Heilige Geist lehrt den Gläubigen anhand von dem geschriebenen Wort Gottes. Mein Bruder, also im Fleisch, also das ist auch kein Bruder im Herrn. Aber mein Bruder hat mir mal gesagt, ein ernstes Gebet der Puritaner war, Zitat, Herr, schenk uns mehr Erleuchtung. Zitat Ende. Es wäre nicht schlecht, wenn wir heutige Gläubigen auch so beten. Übrigens, da ich an dieser Stelle dieses Zitat Wiedergegeben habe, also das mit den Puritanern weiter gesagt habe, bedeutet das nicht, was die Lehre von ihnen angeht, stimme ich mit allem ja überein. Das wird nicht gemeint, aber ich fand das ja interessant und sogar erwähnenswert hier. Herr, schenk uns mehr Erleuchtung. So, wir kommen gerade zu dem ersten Grundzug, nämlich die Hoffnung, der Berufung Gottes zu wissen, Vers Nummer 18, sagt, damit ihr wirst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Aus diesem Gebet lernen wir, dass Gott will, dass du und ich, wer Gläubige, ist, dass wir die Hoffnung seiner Berufung wissen. Wir haben es nötig dann, diese Hoffnung, die Berufung Gottes zu wissen. Paulus hat bezüglich der Gemeinde in Ephesus dafür gebetet und das benötigen wir auch. Es ist bemerkenswert, dass dieses Wort Hoffnung noch zweimal, also zwei weitere Male im Brief vorkommt. Erstens sehen wir es aus Kapitel 2, Versen 11 und 12. Also aus nächstes sehen wir das. Erstens hier. Aber aus nächstes sehen wir das hier. Kapitel 2, Vers 11 und Vers 12. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst heiden im Fleisch war und unbeschnitten genannt würdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Hier lesen wir von keiner Hoffnung. In dem Zustand Ungläubig sein, Sündig sein, getrennt von Gott aufgrund von Sünde. In diesem verlorenen, sündigen Zustand hat man keine Hoffnung. Man ist ohne Gott. Und daher auch ohne Hoffnung. Und nun Kapitel 4, Vers Nummer 4. Hier lesen wir ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Hier haben wir diese Hoffnung in Verbindung mit der Berufung Gottes. Die Hoffnung eurer Berufung. Berufung und das lesen wir auch hier in Kapitel 1, Vers Nummer 18, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. So lasst uns nun kurz über diese Berufung Gottes nachdenken. Ich werde an dieser Stelle eigentlich mehrere Bibelstellen erwähnen, falls man sie notieren will, aber ich werde sie heute nicht aufschlagen und vorlesen. Also wir Gläubigen, wir haben eine heilige himmlische Berufung in Christus. Diese Berufung Gottes. Gott ruft Menschen zu sich und lädt sie dazu ein, zum Herrn Jesus im Glauben zu kommen. Wer da kommt und glaubt, versteht nachher, dass Gott unglaublich viel für ihn oder für sie vorhatte und immer noch vorhat. Gottes Berufung ist sein Werk. Nummer 8, 28 bis 30, zeigen uns das. Vergleichen kann man 1. könnte 1, Vers 17 bis 30 und 1. Petrus 5, Vers Nummer 10. Gottes Berufung ist sein Werk, bei dem er Sünde zur Buße und zum Glauben an den Herrn Jesus ruft. Lukas 5, Vers 32, Apostelgeschichte 20, Vers 21 und 2. Thessaloniker 2, 13 und 14 zeigen uns, dass Gott ruft zur Böse und zum Glauben an den Herrn Jesus. Und Gott tut das. Er ruft sie dann in die Gemeinschaft Jesu Christi zum ewigen Leben. 1. Korinther 1, Vers 9, 1. Timotheus 6, Vers 12 Und dazu ruft er zu seinem Reich, und Herrlichkeit. 1. Thessaloniker 2, Verse 11 bis 13. So Gottes Berufung ist sein Werk, bei dem er Sünder zur Buße und zum Glauben an den Herrn Jesus ruft und sie in die Gemeinschaft Jesu Christi ruft, zum ewigen Leben und zu seinem Reich und Herrlichkeit. Das Werk seiner Berufung tut Gott durch seine eigene Gnade und das Evangelium. Galater 1, Vers Nummer 6 und 15, 2. Thessaloniker 2, Vers 13 und 14 und 1. Petrus 5, Vers Nummer 10. Weiterhin hat Gott uns Gläubigen aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen. 1. Petrus 2, Vers 7 bis 9. Nun lese ich ein paar Bibelstellen vor. 1. Petrus 2, Vers 9 steht da, Ihr aber seid ein Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht." 1. Petrus 5, Vers 10 vergleichen wir. Es steht da, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zu bereiten, festigen, stärken, gründen. Es ist klar aus der Schrift, dass die Berufung Gottes unsere Errettung betrifft. Seine Berufung ist in aller Wirklichkeit eine Berufung zu sich selbst, und also zu Gott meine ich, und schließt seine Zwecke für uns von der Errettung bis zur Verherrlichung mit dem Herrn Jesus Christus mit ein. Nun kommen wir zu der Hoffnung, seine Berufung, wovon es in Vers Nummer 18 die Rede ist. Sehr oft weist uns das Wort Hoffnung, wo es im Neuen Testament vorkommt, auf die Zukunft hin. Wie hier und in Römer 8, Vers 18-30 und 1. Petrus 1, Verse 3-9. Diese Hoffnung haben Gläubigen dank dem Herrn und seiner Berufung. Sie ist doch die Hoffnung seiner Berufung. Berufung. Was ist denn diese Hoffnung? Im biblischen Sinne bedeutet Hoffnung buchstäblich die zuversichtliche Erwartung und tiefe Überzeugung. Ja? Biblische Hoffnung heißt die gegenwärtige zuversichtliche Erwartung der zukünftigen Ausführung der Verheißungen Gottes. Eine solche Hoffnung ist eine tiefe Überzeugung und entspringt aus echtem Glauben in dem Wort Gottes und demnach beruht sie auf Gott, seinem Wort und seiner Treue. Hier ist ein Versuch von mir, diese erstaunliche Hoffnung der Berufung Gottes zu definieren. Sie ist die zuversichtliche Erwartung der endgültigen Erfüllung unserer Berufung in Christus. Welche Erfüllung aus der Auferstehung bei seiner Wiederkunft und aus der persönlichen Begegnung des Herrn Jesus von Angesicht zu Angesicht und aus dem gleichgestellten Werden seinem Ebenbild und aus dem himmlischen Erbe, und aus dem bei ihm sein in seinem ewigen Reich besteht. Ich habe hier auch viele Bibelstellen. 1. Petrus 1, Vers 3 bis 13. 1. Johannes 3, Vers 1 bis 3. 1. Kinder 15, Vers 19 und 20. Philipper 3, 20 und 21. 1. Johannes 3. Ähm, Römer 8, Vers 28 bis 30, 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5 und, und, und. Es kann nur besser werden für die Gläubigen. Das ist die Wahrheit, ja? Also, es kann nur besser werden. Man hat mal gesagt, ein Prediger, den ich gekannt habe, der ist jetzt bei Heim, er hat oft beim Predigen ähm, Folgendes gesagt. Also Gläubigen gesagt, warum seid ihr so traurig? Ihr seid noch ewig gerettet, ihr habt noch die Vergebung eurer Sünden, ihr könnt einfach nie zur Hölle gehen, ihr werdet bloß ewig leben, warum seid ihr so traurig? Der hat recht, Gott will, dass wir Gläubigen die Hoffnung seiner Berufung wissen. Wir kommen nun zu dem nächsten Grünzug dieses Gebets. Zweitens, den Reichtum der Herrlichkeit des Erbes Gottes zu wissen. Vers 18 spricht auch davon. Damit ihr wisst, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes, also Gottes Erbes, in den Heiligen ist. Gott will es auch, dass wir diesen Reichtum wissen. Wir haben es nötig, diesen Reichtum der Herrlichkeit des Erbes Gottes zu wissen. Das wird auch durch dieses Gebet gelehrt. Sie gilt für uns, diese Wahrheit. Es gehörte zum Gebet von Paulus für die Gemeinde in Ephesus damals und diese Wahrheit gilt für jeden heutigen Gläubigen. Bemerkt bitte, von wessen Erbe die Bibel an dieser Stelle redet. Von Gottes Erbe. Wir haben schon anhand von dem Veserbrief gelernt, wie haben in Christus ein Erbtal erlangt, Vers 1, Vers 11 bis 14. Wir haben ja ein geistliches, himmlisches unbeflecktes Erbe von Gott in Christus. Nun, ersehen wir aber aus der Schrift, das Gläubigen sogar das Erbe Gottes sind. Stell dir vor, der ewige, allmächtige Gott, der alles erschaffen hat, durch dessen Wort das ganze Universum, Bereitet worden ist, alles. Der zählt jeden Gläubigen in Christus Jesus zu seinem eigenen Reichtum. Stell dir das vor, was für ein Gedanke, was für eine Wahrheit, oder? Hört bitte mal dem zu, was in Titus 2 offen gelegt wird, Verse 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die bringen ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Welt sein, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Die Gläubigen, also die Erlösten in Christus, sind für ihn, für Christus, ein Volk zum besonderen Eigentum. Wir sind sein Eigentumsvolk. Man kann da 1. Petrus 2, Vers 9 vergleichen. Wir sind sein Eigentumsvolk, das seine Tugenden verkündet. Was erbt Gott in uns? Was erhält er als Erbe von Gläubigen? Anders formuliert jetzt, was bekommt Gott von den Heiligen in Christus? Man könnte zum Beispiel verschiedene Sachen sagen, Liebe, Anbetung, Dienst, gute Werke. Also wie wir tun etwas für ihn in seinem Namen und zu seiner Ehre. Ich möchte aber einfach jetzt eine Sache ganz bestimmt sagen und zwar Ehre. Gott bekommt Ehre schon von seinen Heiligen, die durch seine Gnade und seinen Geist auf Erden ein Gott, wo gefälliges Leben führen. Und er wird für alle Ewigkeit von uns aus Erbe Ehre, die Ehre erhalten. Laut Epheser 1, Vers 5 und 6 steht es da zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Aufgrund der Gnade Gottes sollte Gott verherrlicht werden. Wir lesen in Epheser 1, 11 und 12 zum Lob seiner Herrlichkeit. Aufgrund seines eigenen Wesens sollte Gott verherrlicht werden. Ihm gebührt alle Ehre. Du, liebe Bruder, liebe Schwester im Herrn, existierst du zur Ehre Gottes? Verstehst du, wie ich das jetzt meine? Unsere ewige Existenz wird in vollkommener Weise zum jenem Zweck dienen, zur Ehre Gottes. Jedoch sollte unsere jetzige irdische Existenz auch schon zu demselben Zweck dienen. Erst du Gott in deinem Leben verherrlichst du den Herrn Jesus Christus mit deinen Taten und Worten und Gedanken und so weiter. Schon jetzt in diesem Augenblick und für alle Ewigkeit sei unserem Gott und Herrn alle Ehre. Durch die Offenbarung dürfen wir in die Ewigkeit blicken. Laut Kapitel 5, Vers 12 wird es dort gesagt werden, Offenbarung 5, 12, die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm. Das ist Jesus, das geschlachtet worden ist zu empfangen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Paulus hat gebetet für erleuchtete Augen des Verständnisses von den Gläubigen, damit sie wissen würden, erstens, was die Hoffnung der Berufung Gottes ist, zweitens, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und drittens, die überwältigende Größe der Kraftwirkung Gottes an uns Gläubigen zu wissen. Vers Nummer 19 spricht auch davon, Epheser 1, 19. Wir haben es nötig, diese großartige Größe Gottes Kraftwirkung an uns zu wissen. Wir reden nun von der Macht, Kraft und Stärke Gottes. Nun denken wir kurz über das Wort grüße. Gott selbst ist groß. Deswegen ist seine Kraft und Kraftwirkung groß. Jeremia 10, Vers Nummer 6 sagt, Doch dir, O Herr, ist niemand gleich. Groß bist du. Groß ist dein Name an Macht. Unser großer Gott war durch seine große Kraft und Stärke am Wirken in unserem Leben, vor unserer Bekehrung, damit wir uns zu ihm bekehren würden und er ist immer noch am Wirken in uns Gläubigen. Die Größe seiner Kraftwirkung dürfen wir schon beginnen zu verstehen, wenn wir die Auferstehung und Erhöhung des Herrn Jesus, das Haupt der Gemeinde, anschauen. Also die nächste Stelle hier, Epheser 1, Vers 20 bis 22, zeigen uns das. Und dann lernen wir aus Epheser 1, Vers 23 bis ins Kapitel 3 hinein, dass wir, Gläubigen, aus Leib Jesu Christi in himmlischen Regionen mit ihm sind. Und Kapitel 3, Vers 21, zeigt eindeutig, dass seine Kraft in uns jetzt ist. Wirkt. Vers 20 und 21, Kapitel 3. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Darüber hinaus erklären uns Kapitel 4, 5 und 6 wie Gottes Kraft sich auf uns im Alltag auswirkt. Zu wissen, diese überwältigende Größe der Kraftwirkung Gottes an uns Gläubigen. Zum Schluss komme ich jetzt. Wir haben gelernt, dass Gott sich wünscht, dass wir Gläubigen wirklich verstehen, wie viel wir in Christus haben, was Gott für uns vorhat und wie groß seine Kraft ist. Meine geliebten Glaubensgeschwister, lasst uns, die wir heute im 21. Jahrhundert leben, das Gebet aus dem ersten Jahrhundert zu unserem eigenen Gebet machen. Das habe ich mal gemacht. Es war schön. Lebensverändern ist das sogar. Mach dieses Gebet zu deinem eigenen. Lasst uns als Glieder des Leibes Jesu Christi in diese Welt hinausgehen, um ihn dienen gemäß der Kraft Gottes, die in uns wirkt. Das müssen wir auch tun. Wir sollten im Bewusstsein der Hoffnung der Berufung Gottes, des Reichtums, der Herrlichkeit seines Erbes in uns und der Größe der Kraftwirkung Gottes an uns leben und auch danach handeln. Wir sollten all das, was wir in Christus sind und haben, beanspruchen zur Ehre Gottes. Und dieses Gebet aus dem ersten Jahrhundert lehrt uns